0: Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk, kezdetén testvéreim, a 429. dicséretünknek első versét énekeljük fennáva. A 429. dicséretünk első versét, mely így kezdődik, az Úr én nékem, hűséges vezérem. A gyülekezet foglaljon helyet. Szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, és szeretettel köszöntjük a gyülekezet közösségében a felvidéki Marcelházi Református Egyházközség asszony testvéreit, akik itt töltöttek két napot kecskeméten. Nagyon örülünk, hogy ebben a közösségben is együtt lehetünk. Szeretettel köszöntöm, és mutatom be a szolgálókat, akik a mai Istentiszteletünkön, háladásunkban a szolgálatot végzik. Az énekkarral szolgál együtt a Kecskeméti végményel énekarral a lakó Sándor Kamarozenekar Englerné Bödger Boglárka és Mikesi Tibor Kántor úr vezeti majd őket. A keresztelés szolgálatát, hiszen hálaadás ellentem a gyülekezetnek, hogy kereszteléssel kezdődik istentiszteletünk, Vég Miklós szolnoki lelkipásztor végzi majd. Az ige hirdetés szolgálatában pedig Hegedűs Béla Esperes úr Tiszakécskei lelkipásztor szolgál közöttünk. Isten áldása legyen a gyülekezetünkön, Isten tiszteletünkön. Szeretettel köszöntöm és mutatom be a gyülekezetnek a keresztelői családot. Kovács Péter és Dávid Ilona első gyermekét, Dénest fogjuk a kereség sákramentumában részesíteni. Erre készülve, a keresztelésre készülve, folytatva Isten tiszteletünket, a megkezdett 429. dicséretünknek második versét énekeljük. A 429. dicséretünk második versét, mely így kezdődik, Szent beszédének gyönyörűségével, áldott lelkének titkos erejével.
1: a helyét és az Isten tiszteletet tovább folytatva hallgassuk meg a kórus
2: szolgálatát Gárdonyi Zoltán 34. Zsoltár című művétvel szolgálnak közöttünk Mi segítségünk, háladó együttlétünk megáldása, megszentelése. Jöjjön az Úr, aki úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Hogyha valaki hiszen ő benne vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Istennek igényét, ahogy szól hozzánk ezen a mai vasárnapon. Pál apostolnak a Galatabeliekhez ekhez írt leveléből, az első rész tizedik versétől a huszonnegyedik verség. Pálapostolnak a Galatákhoz írt leveléből, az első rész tizedik versétől így szól Isteni ígéje hozzánk. Most tehát embereknek akarok-e kedvébe járni, vagy Istennek? Vagy embereknek igyekszem tetszeni? Ha még mindig embereknek akarnék tetszeni, nem tudnék, nem volnék Krisztus szolgája. Tudtatokra adom testvéreim, hogy az evangélium, amelyet én hirdettem, nem embertől származik, mert én nem embertől vettem, nem is tanítottak rá, hanem Jézus Krisztus kinyilatkoztatásából kaptam. Mert hallottátok, milyen volt az én egykori magatartásom, a zsidóság körében, hogy féktelenül üldöztem az Isten egyházát, és pusztítottam azt. És a zsidó hithűségben sok kortársamat felülmúltam népem körében, minthogy fölöttébb buzgó rajongója voltam atyáim hagyományainak, de amikor úgy tetszett annak, aki engem anyám méhétől fogva kiválasztott, és kegyelme által elhívott, hogy kinyilatkoztassa fiát én bennem, hogy hirdessem őt a pogányok között, nem tanácskoztam testelés vérrel, nem is mentem fel Jeruzsálembe azokhoz, akik előttem lettek apostolokká, hanem azonnal elmentem Arábiába, aztán ismét visszatértem Damaszkuszba. Majd három esztendő múlva felmentem Jeruzsálembe, hogy meglátogassam Képást, és nála maradtam tizenöt napig. De az apostolok közül nem láttam mást, csak Jakabot az úr testvérét. Amint pedig nektek írok, ime az Isten színe előtt mondom, hogy nem hazugság. Aztán elmentem Szíria és Cilicia vidékére, juda keresztény gyülekezetei azonban személy szerint nem ismertek engem. Csupán azt hallották, akkor, aki egykor üldözött minket, most hirdeti azt a hitet, amelyet valamikor pusztított. És dicsőítették én érettem az Istent. Isten szent lelke végezzel mindannyiunkban, hogy az ő igéje, megértésre befogadásra találjon a mi ami a mi lelkünkbe. Hajdjük meg fejünket és imádkozzunk. édes édesatyánk, Köszönjük tenéket áldó szeretetet és gondoskodásodat, melyel körülvettél bennünket az elmúlt héten is. Az ünnepben és az ünnepet követő időszakban érezhettük a te jelenlétedet, érezhettük a te áldó kegyelmedet, közelségedet. Köszönjük, hogy napjainkhoz napokat tettél, hogy aláhajoltál és felemeltél bennünket hogy ott voltál a mi betegeinkkel, gyógyító szereteteddel, ott voltál a gyászt hordozókkal, vígasztaló kegyelmeddel, és ott voltál a miértek értek közepette, választadva, szeretetedből, irgalmadból, reménységedből. És köszönjük, Urunk, hogy most együtt lehetünk, együtt a te hajlékodba, a te szent színed előtt, együtt lehetünk hálaadással megköszönve, Mindazt, amit a te kezedből vehettünk el, és hálát adni azért, amely a te nevednek dicsőségét szolgálja ebben a városban is. Mennyei Atyánk, kérünk téged. Áldó kegyelmeddel és szentelkeddel szenteld meg ezt az együttlétet. Adj nyitott szívet és lelket mindannyiunknak, hogy igédnek ne csak megértői, hanem befogadói és megtartói is lehessünk. Mennyi Atyánk, a te fiadért. Jézus Krisztusért. Szenteld, áld meg ezt az együttlétet. Amen. Kedves testvérek, ige hirdetésre, ige hallgatásra készülve a 231. dicséretünk első versét énekeljük. Uram, a Te igéd nekem, a sötétben szövét nekem. Közös Ünneplő gyülekezet! Istennek ígéje, melynek alapján ma közöttetek az ő üzenetét hirdetni kívánom, írva található a Lukács evangéliumában. A Lukács evangélium a nyolcadik részének 49. versétől az 56. versét. A Lukács evangélium a nyolcadik részéből hozzánk szóló ígét, és a hozzáfűződő ige hirdetést, helyünket elfogva hallgassuk, Alázatos szívvel. A Lukács Evangéliuma nyolcadik részéből, a 49. verstől, az 56. versig így szól isteni ígéje hozzánk. Még beszélt Jézus, amikor jött valaki a zsinagógai elöljáró házától, és így szólt. Leányod meghalt. Ne fárasz tovább a mestert! Amikor Jézus ezt meghallotta, ezt mondta neki, Ne félj, csak higgy, és meggyógyul! Amikor bement a házba, senkit sem bocsájtott be, csak Pétert, Jánost, Jakabot, meg a kislány apját és anyját. Mindannyian sírtak és gyászolták a leányt, de ő így szólt hozzájuk. Ne sírjatok, nem halt meg, csak alszik. Erre kinevették, mert tudták, hogy meghalt. Ő azonban megfogta a leány kezét és szólította. Leányom, ébredj! Ekkor visszatért belé a lélek, és azonnal felkelt. Jézus pedig meghagyta, hogy adjanak néki enni. Szülei nem tudtak hová lenni az ámulattól, ő pedig megparancsolta nekik, hogy senkinek ne mondják el, ami történt. Kedves testvérek! Hála adásra ünnepre jöttünk egybe ezen a mai vasárnap délelőttön az elkészült református gyülekezeti központ átadásához kapcsolódó alkalomra. Így vagyunk együtt most a husvét utáni vasárnapon, és akarjuk valóban ami szívünkben, a mi lelkünkben őszintén megérezni és megérteni, hogy ez a feltámadott Krisztus, akiről szólt egy héttel ezelőtt Isteni ígéje, üzenete itt ezen a helyen is, az valóban ott van a mi életünkben, betölti a minden napjainkat, és vezet, irányít, gondoskodik rólunk. És bármennyire is szeretnénk ezt, és már ennyire is elhatározzuk a mi emberi életünkben, hogy így lesz, Húsvét ebben megerősített bennünket 2015-ben is, mégis valahogy más jön ki az ajkunkon, más szólal meg a szívünkből, és másról beszél a mi életünk. Ez a két felolvasott hosszabb rész szeretne bennünket egy kicsit közelebb vinni ahhoz a gondolathoz, hogy a Krisztustól kapott ajándék és a Krisztustól kapott léleknek reménysége az valóban az Isten akarata szerint Isten jelenlétében, mindannyiunk életében hálaadást kellene, hogy gerjessen, és hálaadással kellene, hogy betöltse mindannyiunk szívét és lelkét. Hogy még közelebb érezzük magunkhoz azt a feltámadott Krisztust, aki értünk is vállalta a keresztet, aki érettünk is kimondta, hogy elvégeztetett, és akiről azt mondták husvét leggerén az angyalok nincs itt, mert feltámadott. És az ember mindezeket megérti, mindezeket megtanulja, templomos gyülekezet lévén tudjuk hogy mit kellene tennünk és mit kellene élni ebben a rohanó világban. Talán még itt a templom falain belől, vagy a magunk csendességében, még ez erősebben is szólal mindannyiunk számára. De amikor kimegyünk a világ sodrásába, amikor ér bennünket naponként, sok-sok gond és kétség. Amikor mi is terhek alatt roskadozunk, akkor valahogy a mi ajkunkról is inkább szól a panasz, inkább szól a kétség, szól a félelem, mintsem, hogy naponként úgy tudnánk elcsendesedni, hogy Uram, köszönöm, köszönöm, hogy adtad, köszönöm, hogy velem voltál, Köszönöm, hogy gondoskodtál rólam. Sőt, ha őszinték vagyunk, hányszor kimondtuk rajtam, már az Isten sem segít. Pedig tudod, tudom, nincs messze ő, itt áll mellettem, de mégis oly könnyen kijön a mondat, Az Istenem segít rajtam. És ha egy kis bátorságot vennénk, és belenéznénk az életünkbe, akkor észrevehetnénk azt, hogy Isten állandóan jelen van. És nem csak jelen van, hanem gondoskodik rólunk. Sőt, el sem távozik tőlünk. Ott van mellettünk, segít, bátorít, erőt ad. Reménységgel gyújtja fel a mi szívünket, a mi lelkünket, szeretetével ölele át. Gondoskodik rólunk és vigasztal, mi vagyunk emberek, te és én, akik a mi hitetlességükkel, tehetetlenségünkkel, a világ sodrásához való alkalmazkodásunkkal eltávolodunk távolabb kerülünk az Istentől, és ami gyallóságunk nem tesz képessé bennünket arra, és megérezzük, ami elhangzott a keresztelő alkalmával is, ígéretképpen, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Kedves testvérek, hálaadás! A kecskeméti gyülekezet szívében, lelkében A református gyülekezeti központ átadásakor vajon tudunk-e, akarunk-e valóban hálaadással megállni, és észrevenni a gyülekezeti életében, és észrevenni a saját magunk életében, van miért hálát adnunk. Erre vezessen bennünket Isten gondoskodó szeretete most, s lássuk meg azokban a pillanatokban, amelyet ő villant föl a felolvasott ígéből számunkra. Az embernek az életében van egy tehetetlenségi állapot, amikor az ember úgy érzi, minden lezárult, mindennek vége. Ezen már nem lehet módosítani, ezen már nem lehet változtatni, ez így van. És valami hasonlót érzett át Jairus is az ő életében. Amikor Jézus még beszél, Jézus még bizonyságot tesz, még erősít, és jön Jairus házából a hír, leányod meghalt, ne fáradsz tovább a mestert. És valóban az emberi gondolkodás ott van szélsőségével rossz dolog történt veled megtörtént az ami a legrosszabb elveszítetted az aki számodra sokat jelent itt vége most már ne foglalkozz vele már nem kell segítséget sem kérned istentől már senki semmit nem tud segíteni egy lehetőséged van Továbbmész, mész, tovább mész, és nézed a jövődet, hogy hogy lesz, mint lesz. Mögötted van egy teher, ne foglalkozz vele. És akkor az ember egy pillanatra megáll, és elgondolkodik. Valóban ez a célra vezető? Ez lesz a jó. És tudjátok, bármennyire is elgondolkodunk ezen, mégis legtöbbünk ezt teszi. Amikor összecsapnak a hullámok, amikor lezárul egy szakasz az életünkben, amelyre emberileg kimondjuk, hogy vége, utána nem keressük a lehetőségét, hogy valaki segítsen, hanem cipelem a sebeimet, a félelmeimet, nem dolgozom fel a gyászt, a betegséget, a nehéz terhek alatt inkább roskadok, mert elfelejtkezünk arról, hogy ő megsevez, de be is kötöz. Elfelejtkezünk arról, hogy összezúz, de a keze meg is gyógyít. Milyen jól tudjuk ezt az ígét, jobb könyvéből. Hát akkor mi lenne a megoldás? Mi lenne igazán a lehetőség számunkra? Hát nem a sebeink nyalogatása, de nem is aznak elfelejtése, hanem oda kellene vinni a terhünket, az életünket teljes egészében Jézus lábaihoz, oda menni hozzá, és őszintén megvallani, elmondani mindazt, ami bánt, ami teherként rajtunk van, mert ezt várja tőled és tőlem, ami életünknek, Ura. Nem a hitetlenségünk, nem a beletörődömségünk, nem a lemondásunk a fontos, hanem az az őszinteség. Uram, itt vagyok. Uram, töredelmes szívvel vallom, hogy kétségem és félelmem van. De tudom, hogy Te segíthetsz. Ezért vagyok a Te lábaidnál. Mert Jairussal mi történik? Jézus látja, hogy összeroskad, látja a tehetetlenségét, ne fárazd a mestert, hangzik a körülötte lévők szava, és Jézus ebben a tehetetlenségben neki szól, őt erősíti, ne félj, csak higgy mennyivel másképpen hangzik, mennyivel fontosabb ez az üzenet, mert benne van minden, ami Jézustól kapható, Jézustól elvárható, minden nehéz helyzetből, mint megváltó, fel tud emelni, meg tud szabadítani. Testvérem, nem biztos, hogy minden betegségből meggyógyít, nem biztos, hogy minden Olyan nehéz terhet levesz a válladról, amelyertől te szabadulni szeretnél, de az biztos, hogy minden gáncsoskodót elvesz mellőlünk, és mindent megtesz azért, hogy mi a mi üdvösségünkben eljussunk hozzá, és a hátráltató akadályok, Megszűnjenek az életünkből, mert ő jót akar, mert ő boldognak akar, mert ő megváltottnak akar látni, mert ő békességet, szeretetet hozott, mert ő életre indít. Nem azért, hogy kényelmes legyen az életünk, ne azért, hogy dúskáljunk az anyagi javakba, hanem azért, hogy a mi életünk szabadulásával, terheivel, Őt dicsőítsünk, róla tegyünk bizonságot, róla zenjen a hálaadó ének. Amikor együtt vagyunk, róla beszéljünk. Ahogy tette Pál, nem emberi akarásból, nem emberi elgondolásból, ő maga értette meg. Krisztus mit akar az ő életébe? És ment, és az üldözőből üldözött lett. Az evangéliumot tagadóból, evangéliumot hirdető, a Krisztus messzire űzőből, Krisztus mellett élő, mert ő megértette valóban Isten szeretetét. És ezt kell megértenünk nekünk 2015-ben, itt Kecskeméten is, hogy Isten szeret. Lehet, hogy másképpen teszi, mint ahogy mi elgondoljuk, másképpen veszi el a terhünket, de ő akkor is átölel. Milyen sokszor kételkedsz, milyen sokszor hitetlenkedek én is, és milyen sokszor megfogalmazzuk, hogy ne félj, csak higgy, ilyen egyszerű, ennyire egyszerű lenne, és már is mindig, minden menne a maga útján, csak hinni kellene, és kész. Igen, ennyi testvérem, Csak hinni kell, hinni kell Istenben, minden körülmények között, jóban, rosszban, egyaránt, egész életemet Isten kezébe tenni, és elhinni azt, hogy én kevés vagyok, elhinni azt, hogy Isten mégis meg tudja cselekedni velem, ami az én javamra szolgál, és ez az új, Elkészített református gyülekezeti központ is, ez szolgálja a ti számatokra. Eznek ad helyet, hogy elcsendesedhettek, megpihenhettek, megtanulhatjátok, hogy még Isten benneteket is szeret. Hogy Isten még hozzátok is aláhajol, hogy megnyílik az ajtaja, és ad valóban hétközben is alkalmakat, elkészített órákat. Amikor el lehet csendesedni, jajrus történetében pontosan kiemelkedik a Jézussal való személyes kapcsolat. Nem a tömeg hangja a fontos, hanem az ő szava, az a rövid halk szó, amely bátorít, amely erősít. És a te életedben, az enyémben is, ez a rövid halk szó a Krisztusé. Tud vinni, mert ő igenis ott van veled, és el nem távozik mellőled. Mert a hitetlenség, az csak nevetni képes, az nem tudja dicsőíteni az Istent, az nem tud valóban másképpen látni és reagálni, csak az igaz szót kinevetni. Jairus házánál mindenki sír. Gyászolják a leányt, gyászolják, sajnálják a családot. És ott van egy parányi, idézőjelvetett humorérzék, hogy a zavarukban, amikor a gyógyítás hatalmával megszólaló Jézus elmondja, hogy nem halt meg, csak alszik, kinevetik. Az emberi lét nagy tragédiája az, hogy az ember nem akarja észrevenni, és nem csak nem akarja, és nem veszi észre, hogy Jézus mit tud véghez vinni az emberi életébe, hanem amikor oda teszi a megoldást, amikor rá akar vezetni, hogy ezt tedd és élsz, akkor ahelyett, hogy igent mondanánk, ahelyett, hogy engedelmeskednénk, ugyanazt tesszük, ami Jairus házánál történt. Kinevetik, mert ők jobban tudják, hogy meghalt, mert ők ezt látják. És Jézus pedig azt mondja, hogy csak aluszik. Ó, hányszor ott van a mi életünkbe, hogy nemet mondunk az Isten akaratára, pedig az vinne célbe bennünket. Fontos lenne a Krisztus iránti bizalom, őt hívni segítségül, És amikor megszólal, nem kinevetni, hanem elhinni, hogy ő értünk cselekszik. Jézus hatalmát mutatja, hogy valóban ő megszólítja azt a halottnak tűnő gyermeket és alvónak nevezi. Mert számára nincs különbség halál és alvás között. Jézus cselekszik, csodát tesz és életre hív, ébredj, és a lehány felül. Megtörténik a csoda, de nem csak ott, hanem megtörténhet a te életedben, az enyémben, megtörténhet a mi életünk bűnös állapotába, mert ő ébreszteni szeretne, csodát akar véghez vinni, ébredj, és lásd meg, hogy ki lehet lépni a bűnnek világából, ki lehet lépni a kétségből, a félelemből, az új életre? Milyen alkalmas hely, milyen alkalmas lehetőség lesz számodra is, hogy ott a gyülekezeti központban meghalt, neked szól, ébredj, mert életet akar adni számodra. És milyen sokszor, amikor valaki bizalommal odaáll Isten mellé, amikor elhiszi, amit Isten mond számára, ahogy elhitte Pál, és ahogy bebizonyította Jairus házánál Jézus, csak csodálkozó emberek vagyunk, furcsák vagyunk. Megtanuljuk, tudjuk. Szívünk legmélyén még talán hisszük is, hogy Istennél nincs lehetetlen, és amikor megjelenik, amikor megvalósítja a maga csodáját a mi emberi életünkbe, akkor nem tudunk hálásak lenni. Pedig ő segít, pedig ő felemel. Sára kineveti az Isten embereit, amikor ígéretet kap, hogy gyermekük születik. Valóban mi is sokszor, megtesszük mi is, kapunk egy ígéretet, és nem tudjuk elhinni, hogy Isten azt megvalósítja. Pedig Isten azt szeretné ma is, 2015 áprilisába, hogy elhidd. Jézus veled megteheti, hogy ő felemeljen, hogy ő megvígasztaljon, hogy ő megerősítsen. Ahogy megtette Jóírus lányával, megteszi veled is. Merjünk mindent rábízni, merjük odaadni ami életünket őnéki, és vegyük észre, nincs messze ő, sőt, itt áll közöttünk. meghallja és megadja, amit kérünk. Csak csendes szívvel kell lennünk. Kedves testvérek, háladó gyülekezet! Legyen valóban mindannyiunk szívében az a boldog megtapasztalás, hogy az az új református gyülekezeti központ ezért lehet itt, Kecskemét szívében. Ezért lehet itt, és ezért nyithatja meg kapujt, hogy te is betérhes oda, hogy te is rácsodálkozhass arra, hogy Isten közel van hozzád. És ő felébreszt, ő bizalomra indít, ő megerősíti az életedet. És ha ezt elmered fogadni, akkor valóban áldás lesz ő az te életedbe, megsegít téged, és felemel a mindennapjaidban. mert rábízni magad, mert ő nagy jót tesz veled naponként, és ezt csak neki köszönheted meg, és csak tőle fogadhatod el. Legyen így. Amen. Válaszoljunk az elhangzott szavakra a 231. dicséretünk harmadik versét énekelve. E nagy jót neked köszönöm, mely nekem arra ösztönöm, hogy Jézust kért velem közöltetik. A kegyelem tartsam lelkem megtartójának. Lenyei atyánk, köszönjük te néked, hogy te közel hajolsz hozzánk, és bátorítod a mi szívünket, a mi lelkünket. Erősíted minden napunkat, hogy te ott vagy velünk, és nem távozol el tőlünk. Hogy te hitet szeretnél, bizalmat szeretnél ébreszteni bennünk, és szeretnéd megmutatni a te csodádat, amelyet véghez tudsz vinni mindannyiunk életébe. Hogy elfogadjuk akaratodat, reménységedet, amelyel bátorítasz bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy így futhatjuk ami mi életünknek útját, és Te naponként ebben adsz erőt minékünk. Urunk, így erősíts meg a mi betegeinket, megfáradt testvéreinket. Így öleld át a gyászt hordozókat, így jöleld át az örömben lévőket és a bánatban szomorkodókat. A terhek alatt roskadozóknak is Te adj erősítő reménységet, Emelt föl tekintetüket, hogy Reád nézzenek, és tőled kérjenek segítséget, és fogadják el. Urunk terégyevel a gyülekezettel, háladó szívvel és reménységgel, hogy köszönjük meg mindazt a munkát, amelyet elvégezhettél, és elvégeztél ezért a gyülekezetért. A helyet, amelyet készítesz, hogy ott is előtte csendesedhessenek el, Áld meg annak falait, őriző reménységeddel és minden alkalmat, amely benned, benne lesz, hagy hirdesse a Te nevednek dicsőségét, jelenlétét. Urunk, szentej meg egyen-egyenként bennünket, hogy imádságos lélekkel és szívvel előttet hordozhassuk a gyülekezet és egyéni életünket napunként. Így visszük eléd, Urunk, népünket, nemzetünket, határon, innen és túl, a nehézségben lévőket, Urunk, segítsd meg, hogy valóban bátorodjon a mi szívünk is, a mi lelkünk is segítő szándékkal, szeretettel. Így őrizd meg egyházunkat, így őrizd meg ezt a gyülekezetet, ennek elölgyáróit, lelkipásztorait, gondokait, presbitereit, Urunk és minden gyülekezeti tagját, hogy a te dicsőségére szóljon reménységgel naponként a bizonságtétel, ne csak szóval, hanem élettel is egyaránt. Így szentej, így áldj meg bennünket, Urunk, a Te akaratodból. Amen. Most néhány percben vigyük a mi Urunk elé a mi saját imádságunkat. Úrunk, köszönünk minden szót, amely a szívben megfogalmazódott. Amen. Mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te ország, legyen meg a Te akaratod. Amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg létkeinket, Míg éppen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Szeretettel hirdetem az áldozathozatal teljességét. Szívünknek, lelkünnek áldozatával adjunk hálát a mi úrunknak, Istenünknek is tudván azt, hogy jobb adni és jobb reménységgel lenni, mint a nehézség terhét hordozni. Most pedig, Istennek népe, áldjon meg titeket az Úr és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, ti rajtatok, és könyörüljön ti rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját, ti rejátok, és adjon ti boldog, békés életet. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és hallgassuk meg a kecskeméti végmihály kórus előadásában Gárdonyi Zsolt Kádár Ferenc magyar ének.
1: A végén néhány szót az új gyülekezeti központról, mert hogy Isten tisztelet után gyülekezeti kávéházra, a gyülekezeti központ átadására kerül sor. Isten segítségével eljött ez a mai nap, és szolgálatba állítjuk ezt, az objektumot. Két okból is szükség volt arra, hogy új gyülekezeti központot alakítsunk ki. Részint azért, mert itt a belvárosban, a főtér környékén négy különböző helyen tartottuk az alkalmainkat, ezeknek az összevonása és hatékony kihasználása is szükségessé tette ezt, de leginkább azért, mert az új kollégium bővítési igényei, három új tanteremnek a kialakítása, új vizes létrehozása, illetve a kiskonviktusnak a felújítása, kiszorította az új kollégiumból a tendre termet a korábbi gyülekezeti termeknek két ö, ö, helyiségét. Most az új gyülekezeti központ, tehát a parókián, a parókia kávintéri szárnyának a földszintjén helyezkedik el, ezt fogjuk ma meglátni. Hét terem van benne, három terem az ifjúsági, ezek lesznek legközelebb, vagy vannak legközelebb az ókollégiumhoz, külön bejárattal, ifjúsági galéria néven. Három a felnőtt gyülekezeté, ezek lesznek a tér sarkához közelebbeső termek, a tótendretterem, terem, az új tótendreterem, egy kisterem, egy teakonyha és egy vasárnapi iskolás terem a gyermekeinknek. Mától ezeket használjuk itt a belvárosi gyülekezeti alkalmakra, nagy szeretettel hívunk és várunk mindenkit, noha, noha a gyülekezeti központ tulajdonképpen még nincsen kész. Hát több okból nincsen kész. Egyrészt a föltér felújítása folyik, és ennek keretében a föltér felújításának a pályázatában mi is részt vettünk, és a parokia külseje megújul, ezt bizonyára sokan látják. Elárulom, hogy eléggé izgultunk is, hogy vajon az átadásra az árványerdő átkerül-e a téri szányról a a szabadságtér fölé átkerült, tehát be tudunk menni már az új gyülekezeti központba, de semmi ahhoz képest, ami ezután jön, amikor fel fogják túrni majd a főteret, és megújul a főtérnek ez az oldala, és a kávintér is, úgyhogy ideig még egy kicsit nehéz lesz a gyülekezeti központot. Megközelíteni, vagy legalábbis tiszta cipővel eljutni a gyülekezeti központig, de hát ezt már nem akartuk kivárni, úgyhogy er, ebben türelmét kérjük a gyülekezetnek, most már innentől kezdve, ilyen körülmények között is nagy örömmel hívogatunk oda mindenkit. Aztán azért nincs még kész hogy gyülekezeti központ teljesen, mert az embernek... Mindig több jó ötlete van, mind pénze, és a mai nehéz, vagy ebben a nehéz és évben ennyit tudtunk ebben az évben megvalósítani, de még vannak olyan dolgok, amit később szeretnénk ott elérni. Aztán a harmadik részben azért nincsen még teljesen kész egy gyülekezeti központ, mert vannak olyan dolgok, amit nem is terveztünk még meg, gondolván arra, hogy majd a termeket használó közösségek tervezzék meg, hogy például milyen legyen az Ifjúsági Központnak a berendezése, hogy hogyan dekoráljuk azt, hogy hogyan nevezzük el a tótende terem melletti kisebb termet, vagy milyen igéket írjunk föl a gyülekezeti termek falára. Erre nézve várjuk a gyülekezetnek a javaslatait és észrevételeit. Aztán azért nincsen még kész a gyülekezeti központ, mert egy gyülekezeti teremhez gyülekezet is kell. És, amit most át tudunk adni, és meg tudunk mutatni, azok üres termek. De ezek az üres termek várják a gyülekezett tagjait, hogy a gyülekezett tagjai költözzenek be ebbe a terembe, ezekbe a központ, ebbe a központba, és érezzék magukat otthon, tekintsék otthonuknak ezeket a most még üres helyiségeket. És a legvéregére hagytam a legfontosabbat, egy gyülekezeti terem akkor lesz kész, hogyha az Isten lelke otthon érzi magát benne. Egy olyan régi gyülekezetben, mint a kecskeméti gyülekezet, csak az Úristen tudja megszámolni, hogy milyen sok-sok helyen szólalt meg az Isten igéje az elmúlt századokban. Fatemplomban és kőtemplomban, díszteremben és tanyasi iskolákban, gyülekezeti termekben és az Isten szabadege alatt, bizony még belőtt és félig romos templomban is. És most, mikor hálával emlékezünk vissza, ezekre a régi gyülekezeti termekre és helységekre, most az Isten lelkét kérjük, hogy ebbe az új helységben is várjon minket és költözön be. Mert ahol az Isten lelke otthon érzi magát, ott a gyülekezet is otthonra talál. Hogy az éppen milyen állapotban van és hogy tudta a gyülekezet kialakítani, az változhat, de ami miatt egy közösség otthon érzi magát egy helységben, egy keresztény közösség otthonára lel, az nem a kialakításnak a minősége és a ráfordított pénz, hanem az Isten intő ereje. Kérjük a gyülekezet tagjait, hogy ahogy eddig is, ezután is imádkozzanak azért, hogy ezek a termek megtejenek az Isten lelkével, az ő üzenetével, és amikor oda jövünk, és ott találkozunk, akkor az ő üzenetét hallgathassuk. Szeretném megköszönni most... Azoknak a szolgálatát, munkáját, akik ennek a teremnek a kialakításában, a központ kialakításában részt vettek. Személy szerint Vincellér Zsoltnak, aki megtervezte ezt a gyülekezeti központot Simon Bencének, az építő Simon Kft. munkatársának, aki az építési munkákat vezette, Jakus Istvánnak, a Hőérzet Kft. vezetőjének, akik az épületgépészetet végezték, Kaszató Timrének. Az épület villamosságnak a szerelőjének, megtervezőjének, Balassa Jánosnak, a Logál Kft. munkatársának, akik a hőtechnikát biztosították, Bodac Jánosnak, akik az asztalos munkát végezték, Szilágyi Dávidnak, akik a dekorációt vitték föl a gyülekezeti központ homlokzatára, és hát nem utolsó sorban a saját munkatársainknak, Lévai Krisztiánnak, szolgáltatás igazgatónak, Lévai Jánosnak és a karbantartó csoportunknak, akik a ráeső, ré... ráeső munkarészt végezték el. Köszönjük ezt a sok-sok, nagyon sokszor összehangolt és közös munkát, amivel elkészítették a mai állapotára a gyülekezeti központot. Énekeljük az áróénekünket, a 138. dicséretünket, a 138. zsoltárunkat, mind a négy verszakával, dicsértéged teljes szívem, én Istenem, Kérdetem neved.